1: <rire> bah ben <Guggen. rire> Hello! Salut charles comment ça va?
2: Ça va très bien, très content d'être de retour.
1: Oh que oui! pas parce
2: qu'on voulait pas...
1: Ah non, 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 mais sais, la vie, quoi, les la études, vie. le travail... Les euh...
2: gens occupés!
1: Ah ben oui, on est, on est très... on a des horaires très chargés, nous, on est des gens très importants. Um...
2: Mais là, on est de retour avec un épisode incroyable, encore une fois...
1: Hey, je suis euh, toute euh, inspirée et euh, je, je capote mon cerveau, va dans tous les sens en ce moment. Je suis, euh, ma foi, euh, toute énervée.
2: Énervée.
1: Énervée. Euh, L'épisode s'intitule ⁇ Qu'est-ce que c'est ça L'économie au municipal. Et on reçoit nul autre que la mairesse de Sherbrooke, Madame Evelyn Baudin. Wow. Wow. Point, sans mots. Euh, on parle de tout plein d'affaires, d'affaires full pertinentes, de, de, de racheter son bloc pour faire une coop, de euh, changer le monde, de d'économie. Ben, oui.
2: <rire> on est là pour ça.
1: On, est pour ça. Euh,
2: on parle de son background, on parle de son expérience avec euh, le provincial, le fédéral. D'avoir le...
1: une vision qui a de l'allure cohérente et euh, ambitieuse pour euh, nos municipalités, pour le Québec, pour... Euh, en tout cas, on répond à plein de questions, Puis c'est vraiment malade. Puis bonne écoute! Wouhou! <rire>
2: <rire> et c'est parti sur le troisième épisode. Bonjour, Evelyne! Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui. Euh, ben là... Je viens de dire ton nom, Evelyne... On veut savoir t'es qui en partant, là. Est-ce que tu veux nous mettre un peu dans le bain en nous disant un peu ton historique personnel, professionnel, d'où tu t'arrives, puis t'en es où?
0: OK. Fait que je vais essayer de vous compter ma vie, mais euh, brièvement. Alors, euh, je, je suis une fille de Sherbrooke. J'ai grandi pas loin du carrefour de l'Estrie. Puis, j'ai... Après ça, j'ai fait euh, mon cégep en sciences lettres et or, parce que j'étais le genre de fille qui savait pas Qu'est-ce qu'il allait faire plus tard? Je savais juste que je voulais comme changer le monde, mais je ne savais pas exactement comment. Fait que je me suis dit j'allais tout étudier. Fait que j'ai fait de sciences maîtresseurs. Puis après ça, ben, il fallait décider, il n'y a pas de sciences maîtresseurs euh, à l'université. Donc euh, j'ai décidé d'aller en économie parce que euh, je me disais que l'argent menait le monde. Fait que c'était quand même pas pire d'essayer de comprendre ce phénomène-là euh, pour pouvoir le changer parce que c'est sûr que ce pas l'idéal comme situation. Fait que j'ai décidé d'aller en économie, mais vu que j'ai une fille qui s'intéresse à plein de choses, euh, juste l'économie, c'était comme pas suffisant pour moi. Fait que j'ai fait un bac en économie et politique à l'Université Laval, parce qu'à l'époque, ça s'offrait pas à Sherbrooke. Là, je sais qu'il y a quand même des choses qui ressemblent à ça un peu à Sherbrooke. Là. Mais à l'époque, il y en avait pas. Fait que je suis allée à l'Université Laval. Puis, à l'Université Laval, je pouvais aussi faire un an d'études à l'étranger. Fait que ça me convenait euh, de pouvoir... Euh... Ben, en fait, non. J'ai fait une session d'études au Mexique très oh. ouais, très cool ouais j'ai appris l'espagnol c'était vraiment génial je dis tout le temps que le Mexique c'est mon deuxième pays après le Québec <rire> <rire> oh.
2: <rire>
0: puis j'ai j'ai vraiment euh, après ça j'ai décidé entre mon bac et ma maîtrise c'est ça j'ai fait un stage à la Fondation Jean Charles Bonenfant à l'Assemblée nationale fait que ça c'est un stage qui te permet de découvrir les deux côtés de la Chambre les institutions démocratiques pendant un an j'ai été j'ai travaillé là bas et euh, c'est là que j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle jean martin rossant qui ça donne à aussi être un économiste oh. mm -hmm. puis euh, qui était au parti québécois mais qui a démissionné du parti québécois et je l'ai contacté j'ai écrit un courriel puis vous savez pas des fois comment juste écrire un courriel ça peut sais, où ça peut vous mener dans la vie donc j'ai juste écrit un courriel pour lui dire que je trouvais ça bien bon son discours de démission puis que je me reconnaissais dans ce qu'il disait. Fait que là, il m'a répondu, puis de fil en aiguille, je me suis investie dans la création d'un parti politique. Et, euh, accessoirement, je me lançais dans une maîtrise en économie euh, à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis revenue vers euh, mes racines sherbroquoises. Puis, euh, je faisais de la politique, puis sur le site, j'étudiais. <rire> puis, j'ai mm -hmm. réussi à faire ma maîtrise, mais en... En, oui, longtemps, trois ans et demi, quatre ans, quatre ans et demi, je ne sais plus. De, ouais, quatre ans, trois ans et demi. C'est mmh. ça. Fait que, mais quand même, j'ai une bonne excuse pour avoir pris autant de temps parce que j'ai fait euh, trois campagnes électorales pendant ma maîtrise mmh. deux au provincial, puis une au municipal en 2013. Je m'étais dit. Euh, je, vais, je vais essayer ça, faire une campagne voir, euh, ça va être une expérience de plus, puis ça prend juste 25 signatures, avoir 18 ans et plus je répondais à tous les critères enfin, aller cueillir 25 signatures à Sherbrooke c'était pas très compliqué, je me suis dit je vais faire mon porte-à-porte et -porte, on va voir qu'est-ce que ça donne j'ai fait mon porte-à-porte, j'avais 25 ans. J'ai mis ma maîtrise un peu sur pause pour faire mon porte-à-porte. -porte. Puis finalement, moi qui, tu sais, j'étais inconnue à Sherbrooke, euh, à part dans le quartier euh, de mes parents, où j'avais gardé des enfants chez les voisins. Puis malgré ça, malgré le fait que j'étais vraiment inconnue, j'ai perdu par seulement 200 voix. C'est quand même pas oh. tant que ah, ça. C'est non, non. <rire> Fait que là, j'ai comme fait, ah, ça pourrait marcher un jour, <rire> crime, surprise. Tu sais, après une campagne avec Option Nationale où j'avais eu 2,89% des voix, <rire> je, me suis, je me suis dit, comment, ah, ben, crime, ça pourrait marcher, qui sait. Puis, j'ai vraiment tripé sur la politique municipale avec cette campagne-là. Je me suis rendu compte que... Euh, que c'était accessible justement, mais qu'on peut se lancer puis que ça marche. Euh, puis qu'il y a vraiment... Il y avait, je tripe un peu, sur un peu beaucoup, sur la réforme de nos institutions démocratiques en général. Puis avoir une ville, c'est comme un super beau laboratoire d'innovation. Tu peux tester plein d'affaires, puis euh, faire des changements concrets, rapides, fait que euh, je me suis investie là-dedans. De, j'ai lancé un mouvement citoyen. Après ça, je fondais un parti politique avec d'autres mondes. Les deux, c'était avec d'autres mondes. Je me suis représentée, mais cette fois-là, avec un parti politique, encore une fois, pour être conseillère. Et là, ça a fonctionné. J'ai gagné par à peu près 200 voix. <rire> <rire> Puis, <Voilà>. <rire> <rire> Puis après ça, euh, j'ai été la seule de mon parti élue. Donc pendant quatre ans au conseil municipal. J'étais la seule de mon parti. Donc, je me sentais un peu seule. <rire> euh, mais j'étais l'opposition officielle. Puis, j'avais beaucoup de monde qui me disait qu'ils se reconnaissaient, tu sais dans ce que j'amenais au conseil, ça m'a motivée. J'ai décidé de m'essayer à la mairie, donc j'ai été à la chefferie, et euh, bien, m'essayer quand même, euh, on, on a organisé ça, c'était pas ouais. sur un coup de tête. <rire> et finalement, ben c'est ça, j'ai été élu à la mairie, puis je suis à la mairie depuis sept mois. Mais d'un point de vue professionnel, à travers tout ça, m'emmener. j'ai gradué là, de, de, de ma maîtrise en économie, puis j'ai... J'ai dû m'exiler un peu pour aller euh, chercher de l'expérience professionnelle dans mon domaine. Donc, j'ai travaillé en économie sociale à Montréal, faire de la recherche. Je tripais sur le sujet, mais faire de la recherche, c'était définitivement pas pour moi. Euh, puis ensuite, j'ai travaillé chez Statistique Canada. Je me suis dit... Je vais bien l'essayer, là, une fois dans ma vie, être fonctionnaire dans un cubicule rose au 13e étage à Ottawa. ouais c'est ça. <rire> Puis, euh, ça a pris à peu près trois heures que j'ai décidé de démissionner. <rire> ouais c'était vraiment pas pour moi, là. Tu sais, c'est quand toutes les parties de ton corps te disent de t'enfuir, il faut que tu l'écoutes. Fait que euh, j'ai décidé de démissionner. Puis après ça, je me suis lancée plus dans l'enseignement qui était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc j'ai enseigné au cégep de Matane, au cégep de Gaspé. Puis j'ai enseigné à Rimouski. Puis j'ai enseigné à Sherbrooke. C'est... Une des choses qui m'a permis de revenir à Chambourg professionnellement. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai été élue conseillère et que ça prenait presque toute la place. J'ai quand même enseigné un peu en même temps qu'à être conseillère municipale. Euh, mais c'est quand même vraiment prenant à être conseillère municipale à Chambourg, puis c'est quand même beaucoup prenant aussi à être mairesse.
1: <rire> ça, ça a l'air, effectivement. <rire> 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 puis est-ce que tu as remarqué, c'est quoi la plus grosse différence que tu dirais que tu as remarqué entre faire de la politique, par exemple, au provincial versus au municipal? Qu'est-ce qui te fait rester hmm. au municipal?
0: Ben. Euh... <rire> ça va être vraiment poche ma réponse, mais euh, au municipal, tu dors chez toi tous les soirs. <rire> fait que, mettons, est là, Quelqu'un comme qui se dit comme. Hey, moi j'aimerais ça faire de la politique, mais peu importe le palier. Honnêtement, là, le municipal, c'est celui qui que je trouve qui est le plus humain là, pour, mm. pour quelqu'un. Je ne dirais pas là, comme que c'est si facile que ça, avoir un équilibre de vie, mais quand même, euh, aller à Ottawa ou à Québec à toutes les semaines, c'est vraiment intense. Puis, euh, puis tout ça vient avec une proximité. Euh, c'est sûr que l'autre grosse, grosse différence, si vous, demain matin, vous décidez que vous allez à l'hôtel de ville, puis que vous voulez questionner la mairesse droit dans sa face sur de quoi vous n'êtes pas content, ou euh, lui dire que vous êtes vraiment content droit dans sa face, <rire> vous pouvez le faire. T'sais, comme deux fois par mois, vous rentrez à l'hôtel de ville, lors de la séance conseil, vous allez questionner directement la mairesse, puis les conseillers conseillères, vous pouvez le faire. À l'Assemblée nationale, les questions se posent entre élus vous n'avez pas ce lien là direct euh, si vous allez assister à la période des questions vous êtes dans les estrades très sagement puis avec des gardiens de sécurité <rire> <rire> euh, c'est on en parle souvent là, de, du fait que oh, c'est le palier de gouvernement le plus proche des citoyens et citoyennes mais c'est vrai moi je on connaît les gens par leur nom sherbrooke c'est un peu un gros village mm -hmm. fait que, moi j'aime cette proximité là puis ça me permet de aussi d'avoir des euh, l'impact des décisions qu'on prend puis l'influence que tu sais je suis une sur 15 comme conseillère j'étais une sur 15 puis euh, ou comme maire euh, j'ai accès à une machine c'est de 2000 employés 350 millions de dollars euh, T'as pas tu je compare souvent avec Christine Nabry, qui mm -hmm. est, qui est députée de Sherbrooke est députée du Deuxième groupe d'opposition, est une sur 125. Je suis pas vraiment jalouse de, de sa position. <rire> je, je trouve ça vraiment le fun la politique municipale. Pour ça, on prend une décision, le lendemain, euh, on voit l'impact. C'est c'est vraiment, c'est une vraie drogue là. C'est ah, <rire> de changer le monde tous les jours là.
1: Ah c'est clair, ça doit être plus encourageant aussi que j'imagine dans une plus grosse machine comme euh, l'État euh, provincial ou fédéral ou plus la machine est grosse, plus elle est longue à tourner de bord aussi là.
0: Moi je vous dirais là, avec la pandémie, je regardais le système de santé oh s'écrouler. Bon. <rire> <rire> Puis il pas encore, est encore est en train de s'écrouler en ce moment. Puis pour quelqu'un qui veut tellement comme changer le monde, j'aimerais donc ça, changer le système de santé, mais. « My God, ça doit tellement être tough. » tu sais, Je ne sais pas qui va pouvoir sauver notre système de santé un jour. Fait que, tu sais, ça me rassure après ça. Tu sais, ça. Je trouve ça comme anxiogène de penser à notre système de santé qui s'écroule. J'aime mieux penser comme à la ville de Sherbrooke. Comme, puis je me sens moins impuissante euh, face à, à ma volonté de changer le monde dans une ville. Mais en fait, je ne me sens pas comme ça au municipal. C'est ça qui est cool
1: c'est euh, clairement encourageant puis ça me, ça me fait euh, peut-être faire une petite <rire> crise existentielle présentement mais <rire> ce sera pas plus tard euh, à part de ça mais comme euh, ça, tu fais tout ça à travers de la, la lentille de l'économie puis d'une formation d'économiste, mm -hmm. pourtant ça reste un, un métier quand même euh, mystérieux et euh, inconnu de, de la plupart des gens qui est entre autres la raison pour laquelle on a démarré euh, ce podcast, puis quels, quels seraient selon toi les défis et les opportunités de travailler avec des gens qui sont hors du domaine?
0: Oh. Et hey, ça, c'est vraiment la première fois de ma vie, mais je pose cette question-là. <rire> 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 euh, tu sais, quand tu étudies en économie, au-delà de la théorie économique que tu apprends, au-delà des études économiques dont tu prends connaissance, acquiers des outils puis tu développes ton cerveau pour penser d'une certaine manière puis j'ai c'est sûr que tu l'opportunité d'avoir un cerveau développé de même tu sais c'est c'est ça donne une rigueur c'est on est attaché aux données on est mm. c'est comme oh, comme en tout cas désolé d'utiliser ce mot là mais tu tu deviens allergique à la bullshit t'sais, tu tu deviens oui. comme mm. euh...
2: T'as besoin tu de faits, ouais, Oui, oui, c'est ça.
0: Tu sais, c'est comme plus difficile de t'en faire passer, là. même quand c'est quelque chose qui n'est pas dans ton domaine. Mmh. C'est la science, en réalité. Mmh. Tu sais, ça te rapproche d'une de, de, approche scientifique. Tu sais. C'est une science, quand même, tout ça. Donc, euh, je dirais que c'est ça qui m'influence. Après ça, le défi, <rire> c'est quand tu, 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 tu es avec du monde qui ne sont pas du tout là-dedans. Mmh. Tu sais, on l'homo economicus l'être <rire> <L> humain <rire> rationnel <là>. représentatif
1: <rire> qui existe tellement C'est ça Ça fait en sorte que tu te dis
0: en politique il faut souvent que tu convainques du monde okay? j'imagine ça vous surprend pas que je vous dise ça que là tu te dis je vais essayer de le convaincre avec des arguments rationnels je vais y prouver que la solution c'est ça mais il y a plein de monde irrationnel dans la vie que, euh, que les, la, les arguments rationnels ont aucune influence sur eux ça c'est un défi là. Là, pour quelqu'un qui est tellement attaché à la science d'avoir de, de, à naviguer dans un monde où il euh, où y a certaines personnes qui sont vraiment pas là c'est un méchant défi
1: ah je le crois <rire> je crois.
0: c'est confrontant je dirais même
1: ouais, mais juste euh, écouter les nouvelles américaines c'est année entre autres là <rire> c'est comme... Mm -hmm. on, on est très bien ici. On est très, très bien. C'est le fun. Mais en même temps, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Puis c'est clair que c'est un...
0: Ah,
1: mm. oh, mon Dieu! Ben, Juste... C'est le plus grand
0: fléau de, 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 de l'ère moderne. Mm -hmm. Pour moi, c'est... C'est la, la disparition de la vérité, en fait. <rire> c'est comme... C'est que... La, ou la multiplication des, des vérités. tu sais C'est... Non, tout ça, tu sais, de confondre les faits pis les opinions, que, que tout ça se, se mélange dans un gros melting pot, c'est une atteinte pour moi à la science, puis euh, ça c'est la c'est la société qui s'écroule quand la vérité n'existe plus. Hein.
1: Ah clairement, mmh. c'est pour ça que je trouve ça euh, pertinent et important que la psychologie commence à se mêler de l'économie un peu puis qu'on y émerge des jeunes disciplines comme l'économie comportementale par exemple, je trouve que ça ajoute euh, des décors dans notre arc, mais aussi une espèce de dimension d'empathie dans l'économie. J'ai l'impression que ça, ça peut paraître froid, puis quand tu es très, très, très dans euh, ta théorie, puis dans euh, « voici les données », on dirait que des fois, on perd de vue que en bout de ligne, ça impacte du, du, du monde, qui ne sont pas nécessairement là dans leur euh, état d'esprit euh, forcément mm -hmm. non plus.
0: Ben, J'imagine que François Delorme, que Bien vous connaissez peut-être, vous a déjà dit qu'il ne faut jamais oublier qu'il faut que ce soit l'économie au service des gens et non les gens au service de l'économie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait qu'on oublie. Puis pour vrai, je côtoie aussi des gens qui, qui recherchent à s'enrichir. Puis on dirait qu'il n'y a jamais de fin à cette euh, volonté-là d'enrichissement. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut juste aller puis je pense que ça vient entre autres du fait que en économie on essaie beaucoup de mesurer les choses et c'est sain j'adore ça néanmoins il faut pas croire que euh, les seules choses qui sont importantes sont des choses mesurables puis il faut c'est comme si on mesure le succès de notre vie sur terre en termes de dollars gagnés de salaire. C'est comme, c'est un statement, là, comme, OK, ben tu sais, je, je progresse dans la vie, je m'attends à gagner toujours plus, puis, euh, puis je gagne, puis je me compare par rapport aux autres. puis euh, Donc, pour vrai, c'est comme si, c'est ça, on, on mesure, le c'est rendu que le salaire est devenu non seulement une, une mesure du travail, mais... Une mesure de la valeur de l'être humain aussi. Puis, moi, je, je me battais un peu contre des indicateurs économiques qui prennent toute la place, là, comme notamment le PIB, pour pas le nommer. Puis, c'est pour ça que, que ma maîtrise portait sur euh, le bonheur, mesurer le bonheur, puis euh, comment est-ce que les gouvernements peuvent améliorer le bonheur des gens. C'était, euh, grosso modo, le, le thème de ma maîtrise. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui me guide euh, encore une fois aujourd'hui. Puis non, je trouve que c'est un, un bon point que t'apportes.
2: <rire> on, on, on le ressent beaucoup, là, t'es une personne qui aime les gens, qui veut aider les gens. Puis là, tu l'as mentionné, tu sais, la science économique, c'est très théorique. On se réfère aux chiffres, puis tu c'est un peu geek euh, en ouais. parenthèse. <rire> Mais comment, comment tu fais pour mettre ça de l'avant concrètement dans la vie de tous les jours au
1: service des gens comme on dit
0: Est-ce que
2: est-ce que tu l'utilises vraiment
0: Bien, je pense que oui, c'est sûr que ça, 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 me, ça me guide. Je pense que j'aurais pu étudier dans un autre domaine aussi que ça m'aurait sans doute été utile, là, parce qu'en politique, tu développes des, des compétences dans toutes sortes de domaines. Je dirais que la, la pédagogie aussi, tu sais, j'avais fait un certificat en pédagogie, euh, euh, ça m'a aidé après ça pour... Euh, oui, pour l'enseignement, évidemment, mais aussi euh, en politique, j'essaye d'être pédagogue euh, par rapport à aux différents concepts, parce qu'il y a des affaires bien complexes, là, quand même, dans tout ça. Euh, mais la théorie économique, euh, ou, euh, en général, comme je dis, les outils économiques, je peux revenir encore une fois à la science, mais, tu sais, il euh, y a une chose, un peu, là, <rire> qu'on... En tout cas, je ne sais pas si, 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 vous, avez... si vous êtes rendu là dans votre cerveau en tant que, que futur économiste, mais <rire> euh, il y a un moment où est-ce que tu, tu te dis ben tout le monde est égoïste puis ce n'est pas grave. Tout le monde travaille pour son propre bien Puis mm -hmm. quand tu te mets à réfléchir de même, tu comprends mieux le comportement des gens puis tu es, es, es moins dans l'émotion T es, t es vraiment plus dans l'analyse de, des comportements, puis ça te permet de les comprendre, puis de les expliquer. Euh, ça, c'est une des choses, quand même. T'sais, moi, je... je c'est ça. Je, je, je fais le postulat que tout le monde travaille pour, pour son bien personnel, puis je pense que c'est pas grave. <rire> c'est c'est même l'altruisme pour moi tu sais des gens le font pour se sentir bien là, généralement oui. donc euh, je, je, je tout ça je me base là dessus pour comprendre les comportements des gens autour de moi puis ça m'aide
1: ça me fait penser <rire> la seule affaire à laquelle j'ai pensé c'est en tout cas je suis une bonne bonne fan de la série friends puis à un donné, y a un, un épisode complet où il y a deux personnages qui s'obstinent pour essayer de faire une bonne action qui est pas euh, égoïste dans le mm. sens que, que tu ne fais pas pour ne euh, pas t'en sentir bien plein d'une. qu'elle que dit « Ah, je me suis fait piquer par une abeille aujourd'hui, je l'ai laissé me piquer, puis ça me fait mal, puis c'est différent <rire> de service, puis parce qu'elle apprend que les abeilles meurent quand tu piques quelqu'un. <rire> » Ah oui, c'est ça! <rire> ouais, <rire> c'est ça. En ce qui concerne l'économie, au municipal plus particulièrement, c'est quoi les objectifs économiques d'une ville? Parce que là, on a parlé du PIB tantôt, par exemple, puis là, bon, il n'y a pas juste ça dans la vie, mais quand même, on a... Est, par exemple, est-ce qu'on a les mêmes outils que, par exemple, une province ou un pays pour, par exemple, stimuler la croissance ou pour... C'est quoi le rapport à tous mmh. ces, ces indicateurs-là à l'échelle d'une ville?
0: Bien, on n'a définitivement pas les mêmes outils, ça, mmh. c'est sûr. On a, on a moins de, de moyens. Euh, mais moi, j'aurais envie de vous demander, <rire> de vous virer <rire> la question, là. J'imagine que j'ai le droit de faire ça. <rire> Mais parce que je me pose la question des fois, puis j'aime ça discuter de ça avec des gens qui sont dans le domaine, c'est quoi du développement économique? <rire> parce que, tu sais, une des choses qu'on fait comme ville, c'est du développement économique. Mm -hmm. Mais si on demande ça à des gens qui connaissent pas trop ça ou qui réfléchissent pas trop à ça, ils vont généralement penser que tu es en train de dire que tu veux attirer plus d'entreprises dans ton parc industriel pis pour eux ça se résume à ça le développement économique alors que bien que ça en fasse partie mm -hmm. ça se résume pas à ça le développement économique mais c'est quoi le développement économique
1: je <rire> pas dans ma tête ça passe ça, nécessairement par quelque chose qui a rapport aux inégalités puis à faire en sorte que les gens qui ont le moins de moyens ou le moins d'opportunités pour x y z raison puisse euh, acquérir euh, une plus grande mobilité sociale, puisse faire plus de choses, plus participer euh, à l'économie de la ville, clairement. Mm -hmm. euh, Peut-être même attirer plus de gens pour qu'ils viennent vivre dans la ville, euh, à condition que ça se fasse de manière euh, écologique et durable. – Bien sûr. – Puis, euh, mon Dieu
0: toi, Charles-Emile?
2: Ouais. Ouais, C'est une grosse question. Je pense qu'on va changer le, le nom de l'épisode. Bon. Ouais, qu Qu'est-ce que le développement qu économique?
0: Mais pour vrai, là... C'est une, une vraie long, question. Hein. C'est quoi le développement économique? Parce que on pourrait se dire, OK, ben. La croissance économique oui. en économie, c'est mmh. la croissance du PIB. Fait qu'on oui. pourrait dire, bien, le but du développement économique, c'est d'augmenter les revenus à Sherbrooke, mmh. mais je pense que ça répondrait pas à ce que tu viens de dire, justement, par rapport mmh. aux inégalités. Tu sais, dans le développement économique, on, on veut laisser personne derrière, on veut que la situation générale des gens s'améliore, mais en laissant personne derrière puis je trouve ça intéressant quand même ta réponse parce que ça se ramène aussi aux êtres humains c'est pas juste de penser aux entreprises non plus, le développement économique c'est des entreprises mais pas en tant que fin mais en tant que moyen, en tout cas moi c'est comme ça je le, je le vois puis je pense que une des choses c'est euh, à Sherbrooke spécifiquement, si on se questionne clairement sur c'est quoi notre principal moteur économique ben, j'ai les deux pieds dedans au moment où je vous parle c'est l'université de sherbrooke ben oui. mm -hmm. c'est ces institutions puis après ça le, le, évidemment aussi l'université bishop les autres euh, les cégeps mais l'université de sherbrooke c'est immense le pour sherbrooke on est la ville la seule ville au québec à avoir une situation comme la nôtre là. aussi universitaire que nous il n'y en a aucune autre. Montréal n'est pas une ville aussi universitaire que Sherbrooke, ni Québec, ni Trois-Rivières, ni aucune autre ville que Sherbrooke. Donc, euh, ça nous repositionne par rapport à notre vision du développement économique parce que là, ça, ça nous dit, OK, donc dans le fond, c'est le savoir. On est un pôle du savoir à Sherbrooke et quel hasard ça donne qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. La main dœuvre c'est clairement le défi actuel en économie, puis génial, on a une université à Sherbrooke. Donc, c'est de voir comment est-ce on peut s'assurer de développer à notre plein potentiel finalement nos plus grandes forces qu'on a, parce que ça donne que nos plus grandes forces... Tu sais, c'est pas comme si on était une ville minière de d'une de, de, ressource qui, qui est non. sur le bord de se terminer. Tu sais, moi, quand j'enseignais je, quand je, 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 à Matane puis à Gaspé, puis je faisais les deux en même temps. Là, ça, faites, faites pas ça. C'est <rire> beaucoup. <rire> C'est 4 heures de route entre les deux ou 6 heures, j'aurais ne plus. En tout cas, puis il y a Murdochville entre les deux là, oui. comme une ancienne ville minière qui aujourd'hui est une ville triste là. En tout cas, il y a du monde qui disent qu'il y, y a plein de belles choses qui passent là-bas. Il, pla... que... il y
2: a le plein air. C'est ça, il y a Puis du plein air. C'est système de la chasse
0: et les quatre roues, un peu Mais ça reste que c'est limité. Il y a quand même mmh. une maison sur deux qui est, qui est abandonnée. Euh, fait que C'est quand même euh, un bon exemple. T'sais, quand tu vois du mauvais développement économique, mmh. ça te rappelle qu'est-ce <rire> qu qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
2: Ah. Puis là, on le sait, le, le gouvernement fédéral, le palier fédéral, puis le provincial aussi ont quand même toujours un, un mot à dire, puis vous êtes des collaborateurs, mais euh, c'est aussi des collaborateurs qui ne vont pas toujours dans le même sens. Puis <rire> euh, on l'a vu souvent euh, dans nos cours, que la théorie dirait que le cycle économique ne va pas bien avec le cycle politique euh, comment comment qu'on fait dans le fond pour mettre de l'avant ces objectifs là qu'on on a nommé quelques-uns là des pôles du savoir <rire> puis, et autres pour le mettre en jonction puis qui qu vivent bien avec euh, par exemple la CAQ en ce moment
0: Ok. <rire> euh, Maxime Benoît-Jobin, c'est l'ancien maire de Gatineau, puis c'est un peu euh, une grande, c'est une très grande source d'inspiration pour moi. Puis une des choses qu'il a dite, c'est que euh, on change le monde quand les institutions changent. Ou il l'a dit dans l'autre sens, peut-être. <rire> ça ressemblait à ça. Puis euh, je dirais que une des choses qu'on doit Questionner profondément au Québec par rapport à nos institutions démocratiques, c'est une vraie décentralisation. Surtout si un jour on veut devenir un pays. Là. Parce que mmh. si un jour le Québec est un pays, il pourra pas être un État. En tout cas, moi, je crois pas que ce soit une bonne idée, que ce soit un État vraiment unitaire, où c'est les mêmes politiques qui s'appliquent de Gaspé à la BTB. Mmh. Donc, pourquoi pas commencer déjà tout de suite? à la créer cette autonomie régionale là parce que je suis convaincue qu'on a énormément de gains à faire euh, à développer cette cette autonomie là donc tout ce qui peut être euh, tu sais est-ce qu'on voudrait avoir euh, carrément des des vraies compétences municipales parce que on n'a pas vraiment. Quand, quand, mettons là, que, que, que vous étudiez en droit, il n'y a pas vraiment mmh. des compétences municipales. Il y a des compétences provinciales et des compétences fédérales. Mmh. Puis le provincial décide de créer des municipalités, puis il leur permet d'agir à l'intérieur de règlements, selon des règlements, des lois, que, des lois provinciales précises. Euh, donc, c'est vraiment pas si évident que ça de naviguer là-dedans. Euh, puis on manque d'argent vraiment, tu sais, l'argent qu'on a dans les villes, c'est les taxes foncières euh, puis c'est super les taxes foncières, hein. surtout, il faudrait surtout pas que quelqu'un qui m'écoute <rire> se dise qu'il faut enlever les taxes foncières Genre, je, il faut garder ça mais c'est pas suffisant pour qu'une communauté puisse se déployer à son plein potentiel parce que quand il y a plus d'activités économiques, là on a plus de transactions, par exemple, et euh, les revenus augmentent et l'impôt sur le revenu euh, augmente, puis la TPS, la TVQ augmente, puis pendant ce temps-là, les villes, ben on est avec la taxe foncière puis on n'a pas notre part du gâteau. Il n'y a pas de ruissellement là, vers les villes <rire> quand ah il y a cette activité économique-là. Ce qui fait en sorte qu'on on contribue pas, tu sais, on n'a pas d'incitatif à contribuer à ça. On veut y contribuer, les communautés veulent contribuer à ça, mais l'incitatif n'est pas là. L'incitatif, c'est la taxe foncière, c'est l'étalement urbain. Mm -hmm. C'est dév développer le territoire Ça mm -hmm. c'est à quoi qu'on le fait à courte vue là, Parce que si on le faisait à, à, plus, euh, à plus long terme Si on avait vraiment des visions à long terme En général dans le développement de nos villes Ça c'est partout en Amérique du Nord là, On densifierait chaque pied carré Vraiment plus mm -hmm. Mais c'est ça, je pense que il faut qu'on ait une bonne réflexion de société. Je pense qu'on ne l'a jamais vraiment eu. T'sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas demandé qu'est-ce qu'on voulait faire, comment on veut l'utiliser, cet outil-là qui existe au Québec, les municipalités. Puis c'est sûr que dans, quand on regarde là, le, le concept, le véhicule qui s'appelle municipalité, il y en a à peu près 1100. Ça, ça inclut autant euh, Sherbrooke, qui est une ville de 170 000 habitants, que, euh, je ne sais pas, euh, Valcourt, qui est peut-être à autour de 3000, puis il y en a qui sont autour de 500. Il mmh. ah, y a mmh. des villes de 300 habitants au Québec qui ont sept élus au conseil municipal. Ah, vous pensez <rire> à ça? <rire> ça fait une bonne partie du village là, qui ça est un élu euh, municipal. Là. <rire> Tandis que moi, quand j'étais conseillère du district du Carrefour, là, à moi toute seule, je représentais à peu près 10-11 000 électeurs. Là. Je pense qu'il faut se demander vraiment c'est quoi tu sais, on parle du pouvoir des régions Puis c'est un peu de galvaudé Puis moi, mm -hmm. c'est drôle parce qu'avant d'aller en Gaspésie Je n'avais jamais réalisé que Sherbrooke, c'était une région on... C'est vrai Il n'y a, <rire> a comme pas cette espèce de notion On ne se sent pas en région à Sherbrooke Je trouve C'est pas non, dans mais... notre vocabulaire mais Tu croises
1: quelqu'un de Montréal, puis lui va te dire que Sherbrooke, c'est la campagne ouais. <rire> Non, il va te dire que c'est la banlieue de Montréal Ah mon Dieu À Sherbrooke,
0: ça, ça arrive sud hein? Oui, ouais, c'est ça, ça arrive
2: sud <rire> J'ai fait le fait le choix contraire de toi je suis gaspésien fait que je suis à okay. la gaspésie vert ben, c'est ça Pis... fait
0: que, quand tu vas à gaspésie tu sais toi le, le, comme le pouvoir des régions tout ça, je suis sûr que c'est quelque chose c'est une espèce de notion qui est en tout cas je, je te mets des mots dans la bouche <rire>
2: <rire> non non mais c'est vrai là, le, le pouvoir des régions on s'entend en ce moment on a un bon nombre de régions qui sont dans des directions très opposées là on parle de la gaspésie qui qui repose sur le tourisme, euh, puis mm. beaucoup de, de chômage saisonnier, puis euh, j'en passe vite, là, mais quand tu compares ça à la Rive-Sud, à, à l'île de Montréal, là, on est ailleurs, là.
1: Ah ouais. Il y a tellement de décisions, on dirait, aux provinciales, entre autres, que tu sais, tu, tu le sais dans ta tête que ça a été pris en fonction de Montréal, puis ça doit pas aux régions. En tout cas, me semble affaire-là.
0: Ou justement, en, en matière de développement économique, qui de mieux pour savoir c'est quoi Pour moi, le développement économique, c'est de miser sur nos forces, là, puis mmh. d'essayer d'atténuer nos faiblesses. <rire> puis qui connaît le mieux ça C'est le monde d'ici, mmh. c'est le monde de Sherbrooke. Avoir une stratégie de développement économique qui est basée à Québec, là, pour Sherbrooke, c'est complètement illogique et non productif mmh. pour moi. Ça n'a aucun sens. T'sais. Donc, euh, pour moi, c'est... L'autonomie... L'autonomie municipale, c'est pas un concept qui, de prime abord, va émoustiller la, la, le monde, là, la population, euh, monsieur, madame, tout le monde, mais c'est vraiment fondamental pour moi. Puis, je pense que... C'est ça. Pour une bonne relation, si je reviens à ta question, <rire> municipal, provincial, fédéral. Ça, ça doit reposer sur des bases solides, des institutions solides, pérennes, puis c'est ça qui va nous permettre de se sentir respectés là-dedans. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment... Tu sais, le provincial puis le fédéral, ils ont des chicanes puis tout ça. Puis on les voit aller. Mais quand le municipal se chicane avec le provincial, c'est comme vraiment pas cool c'est comme un en... <rire> c'est comme un enfant de trois ans qui se tatoue avec sa mère là. tu sais ouais. que Il... c'est ça mais ben, c'est c'est tough là. Ouais, ça dépend, ouais. parce que on, on... on... ont le droit de vie ou de mort sur nous c'est sûr que l'existence des municipalités est pas protégée par la constitution c'est sûr que c'est plus tough après ça d'établir une relation peu importe le gouvernement au pouvoir en
1: plus me semble ça prendrait il y a tellement un cercle vertueux qui pourrait se partir rapidement avec juste un bon outil en ce qui concerne plus d'autonomie au municipal. Il me semble que si on arrivait avec un outil quelconque qui nous permet de faire plus de trucs, peut-être plus autonome, ben là, les gens réaliseraient que hey, c'est vraiment là ce qu'on peut faire puis que les impacts sont vraiment concrets. Puis là, ils le voient. Fait que là, ils seraient comme « Hey! » On veut encore plus d'autonomie au municipal puis on aime le municipal puis wouhou puis là ça serait malade puis là ben les gens du podcast le voient pas mais je mets un cercle <rire> <rire> mais tu as raison
0: parce que on est passé d'une philosophie tu sais où il euh, au québec mettons il n'y avait pas c'était l'église qui, qui contrôlait le Québec. Après ça, c'est devenu État-providence. Fait que, comme, donnez-nous des services publics, puis on, on ouvre la bouche, puis on veut se faire nourrir de services publics. Puis là, aujourd'hui, il faut comprendre que si on veut se détacher de, du citoyen-client, comme consommateur de services publics, euh, ben ça va passer par de la proximité. Parce que vous n'allez pas comme... En tout cas, tu sais... OK, oui, il y a du monde qui se lève un matin et qui décide d'essayer d'écrire un projet de loi, là. <rire> mais c'est tellement plus facile de s'investir pour sa communauté dans la proximité... Tu sais, mettons, dans les batailles environnementales, on, on le voit bien, l'évolution. Il y a eu toute la, la, la mouvance euh, anti-libre-échange. Euh, libre mm -hmm. Puis que là, c'était des manifs contre les, les espèces de, de sommets économiques euh, sur le libre-échange. Après ça, c'est devenu euh, les, euh, contre les, euh, les pipelines de de gaz puis de, de pétrole puis aujourd'hui les pour moi là, évidemment ça va être <rire> mon opinion mais tu les, les, les environnementalistes les plus euh, dynamiques euh, ils ont investi le milieu municipal là. ils ont compris que c'est dans qu'il faut changer nos modes de vie faut pas juste dire je suis pas contente qu'il y a un pipeline qui passe là <rire> c'est comme comment qu'on fait pour réduire notre dépendance au pétrole puis là, on se questionne sur nos modes de vie. Puis là, on se rend compte que la manière dont nos villes sont construites incite à aller vers un mode de vie. Je veux dire, euh, comme je dis, moi, j'ai grandi dans le quartier du carrefour de l'Estrie. Aller à pied au centre-ville, c'est jamais quelque chose qui m'est passé par la tête. Mm -hmm. est, la ville n'est pas faite pour ça. Puis ça construit encore et encore là, dans, dans, dans ce coin-là. Là. Donc... Euh, si on veut un jour comme justement faire que le gouvernement soit un véritable partenaire de toute la force qu'il y a dans la population puis il faut dire aussi que l'expertise citoyenne a augmenté avec le temps nos, systèmes, nos institutions tellement solides qu'on a développé les cégeps les universités, le, même je dire, les écoles primaires, secondaires, mmh. ce n'est pas la même affaire que c'était avant. Là. On, on forme des êtres humains, des citoyens qui sont vraiment hautes. <rire> le niveau de littératie augmente, mmh. le niveau d'éducation, de, de scolarité augmente, les compétences de notre, de, de notre capital humain sont plus grandes que jamais. Donc, pour moi, un gouvernement qui travaille sans sa population se prive d'une expertise. Puis la meilleure façon d'avoir un gouvernement qui travaille avec sa population, c'est de le faire pour des projets à, à plus petite échelle, une multiplication de plein de projets à plus petite échelle.
1: Wow! Mon <rire> <Wow. rire> Dieu, je suis toute énervée. Puis justement, parlant de, de projets à plus petite échelle puis de, des interactions entre le municipal puis le provincial, entre autres, on sent qu'au Québec, là, surtout euh, avec la prochaine élection, par exemple, la, la CAQ est projetée pour une victoire sensationnelle. On a quasiment l'impression que c'est rendu les, les municipalités la force d'opposition la plus puissante, la plus vocale au Québec. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu, dont tu fais l'expérience au quotidien ou euh, qu'est-ce que tu en penses en fait <rire> <rire> C'est ça ma vraie question.
0: Euh, ce qui est magnifique au Québec, c'est que, tu sais, mettons qu'on compare avec la France, là, mettons... Euh, les partis politiques en France, euh, c'est les mêmes au niveau national puis dans les municipalités. Fait qu'il y a comme des gros clashs, là, des gros fossés, parce qu'il y a des couleurs puis il y a des familles politiques vraiment ancrées dans le municipal. Au Québec, il n'y a pas ça. C'est génial. Tu sais, dans un. Euh, mettons que je regarde, moi, les dix grandes villes du Québec, c'est beaucoup les, les interlocuteurs, euh, mes interlocuteurs privilégiés interlocutrice il y en a de mmh. plus en euh, plus et on, moi je suis pas en train de me demander comme ben, ok oui je suis tout le temps curieuse un peu là, de savoir c'est quoi la couleur politique de tel ou tel mais ces gens ne sont pas élus pour le parti libéral ou pour le parti québécois ou pour la cac ils sont élus pour la ville sais, la ville de laval puis la ville de longueuil puis la ville de québec et etc donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'espèce de préjugé entre nous sur comme toi, je te parle parce que t'es es, es mon ami, puis toi, je te parle pas parce que t'es pas mon ami. On, on fait juste se concentrer sur les enjeux qui nous concernent toutes, puis ça donne qu'on vit pas mal d'affaires qui se ressemblent. Mmh. Fait que ça fait en sorte que ça fait... c'est vrai que ça fait une force politique qui est importante. En tout cas, moi, c'est mon constat dans les sept derniers mois, c'est pas une réflexion que j'ai eue nécessairement tant que ça quand j'étais conseillère parce que j'étais moins en contact avec euh, les maires, avec les autres villes en général, mais là, j'ai comme mesuré ça, le fait que la force politique du municipal, c'est qu'on peut s'aligner sur les enjeux qu'on a en commun puis qu'il n'y a pas de considération comme partisane. Euh, néanmoins, on peut pas être l'opposition ben du gouvernement <rire> parce que, justement, ils ont le droit de vie ou de mort sur nous. Euh, Puis on n'est pas dans même... On ne se présente pas aux mêmes élections pour les mêmes postes. Euh, donc, euh, y, y, cette situation-là arrive probablement parce qu'il y a un gros brassage de cartes actuellement au niveau euh, québécois. Avant, c'était bleu ou rouge. C'était mm -hmm. es, voilà. libéral et Union nationale, libéral et parti québécois. Et là, on est vraiment dans du nouveau. Là, c'est bizarre. On est comme tout un peu perdu euh, de savoir. Si ça... Puis, ça peut pas durer comme ça super longtemps. En tout cas, je... la manière que notre constitution justement est écrite, mm -hmm. puis que les choses sont faites. Ça ne peut pas durer comme ça très longtemps. Donc, euh, on va voir comment ça va se replacer. Puis je pense, je pense que c'est encore possible une, une opposition forte euh, à Québec. Puis honnêtement, puis je ne dis pas ça euh, par rapport au gouvernement actuel, tout système démocratique va mieux quand il y a quand même une opposition qui peut faire son travail. » Pour, de puis dessus, puis je là. dis ça aussi parce que j'ai été l'opposition Pendant quatre ans à Sherbrooke <rire> Puis que je pense que ça a été bon pour Sherbrooke Puis ça nous prépare oui. aussi Quand on est dans l'opposition à être au, au gouvernement C'est clair <rire>
2: ben, euh, Non je pense que Parlant de Sherbrooke on, on a regardé vite les stats parce que nous, on ah. étudie en économie. Puis les projections pour les cinq prochaines années euh, nous disaient, mais là, dis-nous mmh. si on se trompe, mais euh, une augmentation de la démographie de 30% en approximativement. Euh, comment qu'on fait pour gérer ouais. une augmentation de population assez on va utiliser le mot drastique. quand <rire> on fait ça pour gérer tout ce beau monde-là qui va venir dans cette belle ville-là? C'est vraiment tough
0: parce que... Euh, parce qu'on a, on, on a pas assez de logements à la base pour mm -hmm. tout le monde. Euh, puisque ça crée aussi, c'est... Il y a un gros risque au niveau des inégalités. là Parce mm -hmm. que ceux qui arrivent bon c'est pas tout du monde c'est drôle hein parce que on attire aussi des itinérants là à sherbrooke c'est pas les itinérants et itinérantes que qui à sherbrooke c'est pas tout du monde de sherbrooke c'est aussi du monde qui viennent d'ailleurs mais on attire aussi beaucoup de montréalais mettons qu'on caricature là, qui vendent leur maison euh, facilement pour quatre cinq cent mille puis qu'après ça ils peuvent acheter n'importe quoi à peu près à n'importe quel prix euh, sur notre territoire. Mm -hmm. Puis, y a des, j'avais vu une statistique un moment donné qui disait qu'ils misaient 80 plus élevé qu'un Cherbrocois pour une même maison, en moyenne. Mmh. C'est euh, ça. Donc, on parle de problèmes au niveau du taux d'inoccupation dans le logement locatif, mais on parle aussi de problèmes au niveau de l'accès à la propriété. Mm -hmm. euh, puis moi, je trouve qu'il y a carrément une injustice entre les, les, les gens de Sherbrooke versus le monde d'ailleurs.
2: Ils n'ont pas le même surplus du consommateur. Bien,
0: puis même, euh, vous connaissez peut-être du monde. Moi, j'ai une amie qui a, a fait du télétravail. Mm -hmm. Sa job est à Montréal. Elle a un salaire de Montréal mais un niveau de vie de, de Sherbrooke. Euh, donc, il y, y a des situations comme ça qui ne sont, euh, sont pas faciles à gérer. Je pense qu'un des gros défis, c'est mettons qu'on le dit comme ça, c'est la gentrification. Comment est-ce qu'on arrive à, à avoir une croissance du développement économique qui laisse personne derrière? Puis moi, je crois énormément euh, au pouvoir de, du logement je pense que ça passe beaucoup, beaucoup par là. En fait, je, je le pense, mais aussi des études qui indiquent que ça passe <rire> beaucoup par, par le logement, là, la lutte à la gentrification. Puis, on parle de différentes réflexions de société qu'on a à voir. Mm -hmm. euh, le fait que le logement, l'habitation, est vraiment vu davantage comme un produit financier que comme un droit, c'est un gros problème. C'est un gros problème d'avoir des personnes aînées qui payent des 2, 3, 4 dollars par mois. Ils, ils vendent leur maison, puis après ça, ils vont dans des résidences privées qui sont assez près-là. Ils brûlent tout leur héritage, puis il n'y a plus rien à donner après ça à leurs enfants. Euh, puis euh, aussi, ben, on le voit, des gens qui achètent euh, un bloc, euh, qui font des flips ou qui font juste acheter puis revendre puis qui veulent rentrer dans leur argent. Puis c'est normal. Euh, la place des coopératives puis des OBNL dans le logement est vraiment pas assez grande. Je pense sincèrement que le marché conventionnel peut couvrir, probablement là, comme... Je sais pas, les trois quarts des besoins euh, du monde. Tu sais, en général, c'est ça, en économie, euh, on le sait. Le marché couvre une bonne partie des mmh. besoins, mais après ça, il y a une partie des besoins qui n'est pas couverte par le marché, puis on essaie de voir comment on fait ça. OBN, les OBNL et les coop, honnêtement, je suis à peu près convaincue que, tu sais, toutes vous qui écoutez, là, si vous êtes des étudiants et étudiantes, <rire> vous seriez très capables d'être dans une coop de gérer les besoins d'une coop, puis vous payeriez tous euh, beaucoup moins d'argent que que dans, dans vos logements du marché conventionnel. Pourquoi c'est pas comme ça t'sais, Je pense qu'il faut avoir une certaine impulsion, faut avoir une certaine vision. Puis, puis si vous écoutez et que vous avez le goût de racheter votre bloc euh, à votre propriétaire pour le transformer en coop, ben c'est possible de le faire. Hein? <rire> je veux dire, il euh, y a une coopérative à Sherbrooke qui, qui vient de célébrer, euh, qui célèbre là, son 50e anniversaire. C'était des étudiants universitaires qui se sont dit comme, hey, euh, pourquoi on ne se mettrait pas à la gang et qu'on ne rachèterait pas? Il y a 50 ans, c'est pas mal plus tough à faire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des programmes de subvention, il y, y a de l'accompagnement, il y a un mode d'emploi qui n'existait pas avant là, pour pouvoir faire ce genre de choses-là. On dirait qu'on... C'est ça. T'sais, on ne on, on, on le fait pas pour, euh, pour x, y raison. Euh, souvent, est, on est de passage quand on est étudiant mm -hmm. aussi. Euh, je ne veux, je veux pas vous faire porter <rire> tout le fardeau de comme euh, euh, <rire> rendre le, le, le marché locatif euh, plus social et communautaire. Mais je pense qu'on on a des grosses réflexions à avoir sur, sur le fait que cest vraiment ça qu'on veut comme société Voir le logement purement comme une marchandise. C'est ça. Je pense qu'on on est rendu ailleurs.
1: Wow. Amen. <rire> C'est très vrai. mais on serait rendu, Evelyne, euh, à te poser la question qu'on pose à tous oh nos invités, God. la question tant attendue. Euh, <rire> si tu. Bon, là, je sais que. T'en es pas à ta première pancarte quand même, mais <rire> mettons qu'on te donne un panneau euh, géant, lumineux, fluo, tout sur le bord de la vin, euh, et que tu peux mettre une phrase dessus. Qu'est-ce que ce serait?
0: Ok. Ben. Ben, mettons que je me laisse inspirer par notre conversation. Je pense que ce serait ça comme racheter votre logement. Là. Oh! <rire> comme pour, pour, pour racheter votre logement, appeler à tel numéro. Puis, ou, bien, ou bien quelque chose, c'est. Bon, qui okay, pour être plus marketing, plus accrocheur, le genre, tu sais, voudriez-vous. Mettons que c'est à Sherbrooke, là. C'est à Sherbrooke, le panneau lumineux? Où oh, tu veux. OK, mettons que c'est à Sherbrooke. <rire> ce serait genre, euh, voulez-vous payer 600 par mois pour un 4,5? « Oui, c'est possible, appeler tel numéro. » Puis là, ça, comme, ça dit comment faire pour devenir une coop. Parce que, oh, moi, c'était ça, là, ma réalité. J'ai vécu en coop pendant une partie du temps où j'étais étudiante puis une partie du temps où, euh, où je débutais ma carrière. Puis je payais, euh, je, je pense que je payais même pas, euh, je payais à peu près 500 par mois pour un super beau 4,5 bien situé avec une épicerie de minutes à pied. Fait que pour vrai, euh, c'est c'est pas, tu sais, là, aujourd'hui, je dis ça, puis le monde dit ça, tu sais, ça a l'air complètement débile, là, ce que je suis en <rire> train de dire, mais <rire> ça l'est pas, là. C'est possible. Quand on... Quand on exclut la notion de profit, là, de, 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 de l'habitation, c'est fou, là, tu sais, ce qu'on arrive à réaliser, là. C'est tout à fait possible de faire ça. Fait quelque chose du genre, là, parce que si j'étais pas mairesse, je serais probablement comme la promotrice immobilière la plus agressive, mais genre pour le logement social <rire> et communautaire. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben faites-le. Clairement. Ça pourrait juste être ça aussi, genre, faites-le là le monde peut annoncer ouais, non ça Comme, peut se dire non déjà ah, pas mal pris. ça par
1: exemple just do it c'est ah ouais il y a, a déjà ouais OK ben, ouais. ben en français ça sonne bien aussi ouais c'est tout le genre c'est
2: parfait <rire> ben, merci beaucoup pour ton temps ta générosité et toutes tes connaissances
1: ben, ça fait plaisir
0: puis je vous encourage à vous engager je sais que je sais que vous allez à, vous êtes dans des périodes de vos vies, probablement, où vous questionnez par rapport à ce que vous allez faire de votre peau dans les prochaines, <rire> prochaines années. Ben, mettez-vous pas de limites, puis faites juste faire ce qui vous tente le plus, puis ce que vous croyez qui peut être le plus utile pour l'humanité. <rire>
1: yeah. oh, pas, toute... <rire> pas de Allons pression, là. Allons changer
2: le monde sans pression.
0: Exact.
1: <rire> hey, ben, mon Dieu, je suis toute inspirée. Ben, merci énormément! Merci Florence, <rire> merci Charlie-Mille. Charlie And it's a rap! Wouh! Sensationnel!
2: On espère que vous avez aimé la discussion, autant que nous.
1: Que... On espère que ça va susciter des discussions avec vos parents, vos amis, vos colocs, vos, votre chat, votre chien, si vous êtes ce genre de personne là <rire> Si vous répondent, posez-vous des questions, par exemple. N'hésitez
2: mais... pas à le partager.
1: Surtout pas.
2: Surtout pas. Puis, euh, à nous suivre, pourquoi pas.
1: Ben On oui, euh, sur euh, le sué arrobas euh, kce.pod, kce.pod. Vous euh, pouvez aussi nous écrire euh, à l'adresse courriel kce.pod, arrobas gmail.com, si jamais ça vous intéresse. Les
2: commentaires, les opinions, les insultes, pourquoi pas.
1: Ben Absolument. <rire> Euh, à part de ça euh, merci euh, à euh, la radio CFAC de l'université de Sherbrooke euh, de nous euh, prêter ses beaux studios et de nous supporter dans ce projet euh, merci aussi à euh, Tendresse pour la belle musique euh, wow. comme toujours et puis on vous dit euh, à, la prochaine. à la
2: prochaine comme dirait René si je comprends bien vous me dites à la, à la, à la prochaine, prochaine,
1: prochaine fois, fois. <rire>